0: Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge der vierten Staffel von Fast and Curious. Wir haben so viel Feedback von euch auf unsere letzte Folge oder zu unserer letzten Folge bekommen und haben uns das richtig zu Herzen genommen. Und deswegen reden wir heute im KetchUp über die zukünftige Ausrichtung von unserem Podcast Fast and Curious und was euch so erwartet. Im Deep Dive geht es darum, wie wir die richtigen Menschen finden, worauf achten wir, wie entscheiden wir uns für oder gegen die Zusammenarbeit mit Menschen. Bei unserer Schlagzeile der Woche sprechen wir über die Massenentlassungen bei Twitter. Und bei Was bewegt mich nimmt Verena uns mit auf die Reise des FC Victoria Berlin in die erste Bundesliga. Und das letzte Wort hat heute Verena. Jetzt kommt Werbung. Heute möchten wir euch mal wieder den Social Pizza Service der TK vorstellen – und den kann ich wirklich gebrauchen, weil wenn man, wie ich, selbstständig ist oder auch einige Firmen schon gegründet hat in seinem Leben, dann ist dieses Thema Sozialversicherung eins, was ganz früh kommt und was einen so nervt, weil man einfach denkt, boah, ich habe wirklich andere Sachen zu tun, als mich jetzt damit zu beschäftigen. Und gleichzeitig braucht jede Firma da eine Lösung für. Und das Schönste ist, dass die TK eine unfassbar einfache Lösung hat. Die hat nämlich einen kostenlosen Rückrufservice ins Leben gerufen mit Social Pizza, bei dem Startups kostenfrei alle Infos rund um das Thema Sozialversicherung bekommen. Und das Tolle ist, die Informationen sind da einfach und appetitlich nach den Phasen der Gründung aufbereitet. Und das ist wirklich herauszustellen, weil es ist. Komplett kostenlos. Ihr müsst euch nicht selber darum kümmern. Es ist auch für Nichtversicherte kostenfrei. Und ihr könnt euch da einfach melden und die rufen euch zurück und erzählen euch genau, was ihr in eurem Setting machen müsst, was Sozialversicherung angeht und in einem 15-minütigen
1: Beratungsgespräch können einem Experten und Expertin der Techniker alle Fragen rund um das Thema Sozialversicherung in der Gründung beantworten und um einen kostenfreien Termin zu vereinbaren muss einfach nur in dem Buchungstool unter socialpizza.tk.de ein Wunschtermin vereinbart werden und dieser Service kann auch mehrfach und auch auf Englisch in Anspruch genommen werden also perfekt abgestimmt auf das Gründer und Gründerinnenleben und das auch nicht jeder Deutsch sprechen muss, um diesen Service zu nutzen. Und wer ist die TK? Sie ist mit über 11 Millionen Versicherten, ist die Techniker Krankenkasse Deutschlands größte gesetzliche Krankenversicherung. Die TK hat nicht nur viele smarte und digitale Angebote für Privatpersonen, sondern eben auch für Unternehmen, wie zum Beispiel Social Pizza. Und wenn ihr also jetzt sagt, Mensch, das ist genau das, was ich brauche, dann geht auf socialpizza.tk.de und bucht euch euren Termin. Alle Infos gibt es wie immer auch nochmal in unserem Linktree.
0: Werbung Ende.
1: Ketchup. Ja, was war das für eine Welle des Feedbacks letzte Woche auf The Good, The Bad und eigentlich ja nur The Ugly? Ähm, also erstmal, danke, 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 dass ihr äh, so die Schattenseiten und die Fails unseres Lebens äh, mit so viel Liebe und Begeisterung aufgefangen habt, weil, ja das ist ja immer das Ding. Du du denkst, es wäre cool, dich echt zu zeigen und dann machst du es und dann haut aber vielleicht doch einer drauf und bei euch war das einfach genau das Gegenteil und das motiviert dann einfach so das auch wirklich zu machen, weil es nicht falsch verstanden wird. Man hätte ja auch sagen können, muss sie da jetzt ja. die Krankheit ihres Vaters ausbreiten? Äh, müssen die da jetzt ausschlachten? Sie genau.
0: schlachtet die Krankheit ihres Vaters ja, für ihren oder, Podcast aus? Genau,
1: sowas. oder genau. ist so ein Da Community kam nichts davon.
0: Nichts. nichts.
1: Im Gegenteil, ganz viele Nachrichten Nein. von Menschen, die auch ja. ihre kranken Eltern pflegen und sagen, was das für ein Kraftakt ist. Also großartig und ähm, und das ähm, gibt mir auch so irgendwie das Gefühl, dass wir hier so eine Bewegung der mutigen, positiven mhm. MacherInnen sind, äh, die einfach, da, ja, nicht nur die Welt besser machen, das klingt immer so wahnsinnig idealistisch, sondern einfach Schritt für Schritt jeden Tag es ein bisschen besser machen wollen. So, und das ja. Schöne… Finde ich, was aus dieser Folge entstanden ist und vor allen Dingen aus Offenbarung 5 <lacht> machen wir weiter, wenn ja, wie äh, und so, ist
0: das. Eure Heldin uns... ist jetzt Verena für immer. Verena hat den Podcast gerettet. Ich habe jetzt den Heiligenschein <lacht> auf aus. Äh, Verena hat diesen Podcast gerettet
1: <lacht> so, gegen die böse, böse Lea. Ja, nein, nein, nein. nein. Ähm, und ich äh, finde aber das Schöne, was daraus entstanden ist, ist eine tiefe, ehrliche, sehr motivierende Diskussion zwischen Lea und mir aus, wie machen wir weiter? Und Lea, vielleicht mal rein äh, in die Ausrichtung wird größer. Ne? Was haben wir uns überlegt?
0: Also Verena und ich besprechen ja immer für die nächste Staffel, welche Themen wollen wir machen, welche Gäste wollen wir einladen, was für Themen interessieren uns und so. Und wir haben schon gemerkt, dass mit diesem Spitzenfokus Business ein paar Themen, die wir total spannend finden, da nicht so richtig reinpassen. Oder wir müssen sie so sehr verdrehen, dass wir über das Business hinter der Ernährung sprechen, obwohl wir eigentlich über Ernährungshacks sprechen möchten und wie man länger gesünder lebt, meinetwegen. Und müssen dann das aber so verdrehen, dass es in ein Business-Setting reinpasst. Und dann haben wir uns irgendwie ehrlich in die Augen geguckt und gesagt, pass auf, wir sind nicht nur Business, sondern wir sind viel mehr und interessieren uns für viel mehr Dinge. Und ich glaube, deswegen hören auch viele von euch diesen Podcast überhaupt. Und deswegen ist die Ausrichtung jetzt äh, Fast and Curious, The Business and Self-Development Podcast. Und das heißt nicht, dass es jetzt nur noch um Coaching geht, gar nicht, sondern dass es um all die Themen geht, die uns interessieren. Also, wir wollen Interviews führen mit. Game-Changern aus ihren verschiedenen Gebieten. Und das haben wir auch schon gemacht mit der Menschenrechtsaktivistin Düsen äh, zum Beispiel vor zwei Folgen und ganz vielen anderen. Aber wir möchten das breiter aufstellen dürfen. Und äh, deswegen wird es um Themen gehen wie Wirtschaft, natürlich Unternehmertum weiterhin, aber auch Gesundheit und Fitness, Geld, Beziehungen, Ernährung, Mindset und all das Tolle in unserer Welt.
1: Alles rein, äh, weil es ja. dann einfach... Also erstens macht es so ein ganz neues Möglichkeitsfeld auf, dass du eben yeah. sagst, keine Ahnung, neulich habe ich mal den Nils Behrens getroffen, den CMO vom Lanzer Hof und der hat selber einen Podcast, der ist riesig und, mhm. und äh, der redet über ganz viele Gesundheitsthemen, wo ich so dachte, als ich den traf, schade, dass ich den nicht mal einladen kann mhm. zu Fast so Health
0: mäßig. Ja, mhm.
1: und der kann mal zu Holistic Health kommen und, und, und. Also ja. ich glaube, es macht ein riesen Möglichkeitsfeld auf und das hat man auch schon in der Diskussion gemerkt, Lea, du bist vor Motivation fast hinten rübergekippt. Also, liebe Leute da draußen, dieser Podcast, der wird nie enden, seit wir diese Ausrichtung jetzt vergrößert haben.
0: Naja, es Weil, ist ja wirklich ja. so, was, was ist der Unterschied? Der Unterschied ist ja, weißt du, wir haben jetzt viel gedacht, okay, Beiratsmandate oder unsere Investitionen oder mhm. auch viel Finanzielles und so weiter. Oder mit Düsen reden wir dann darüber auch, wie sie die Menschenrechtsorganisationen genau aufgesetzt hat, wie ihr das auch machen könntet. Und teilweise ist ist. Also, ich weiß nicht, ob du dabei bist, aber schon so ein bisschen ein Drehen. Ja? Und eigentlich wollen wir über The Juice reden, von den Menschen und was die bewegt und was die Tolles können und in die Welt setzen. Und das ist nicht nur ein Business-Setup oftmals, sondern teilweise geht es um, um ganz andere Themen und die wollen wir halt auch beleuchten können. Und das finde ich total schön, dass wir jetzt die Möglichkeit haben. Und ehrlicherweise werden wir damit auch wieder lernen. Also Ach, wenn wir da merken, es natürlich. interessiert niemanden zu lernen, wie man verletzliche Beziehungen oder Sonstiges führt oder gewaltfreie Kommunikation äh, lebt ähm, und so weiter und so fort und wie man seine Ernährung so umstellt, dass man über 100 Jahre alt wird, dann... Ähm, Gehen wir wieder zurück, Marsch, Marsch. Absolut. Und der Kern bleibt immer Business, weil das ist
1: halt einfach, wer wir sind. Ja, Wir sind Unternehmerinnen, wir sind Gründerinnen und da ziehen wir viel unserer Kraft her. Also deswegen äh, das eine tun, ohne das andere zu lassen. Und wir machen auch neue Kategorien. Also zum Beispiel starten wir, habt ihr eben schon gehört, in der in der Ankündigung mit Schlagzeile der Woche und rotieren diese Kategorie, die sehr aktuell sein soll, also die was betrifft, was jetzt gerade äh, passiert, ja. mit Tool der Woche, Win der Woche, Fail der Woche, also so wie wir bisher was bewegt mich, was habe ich gelernt, was nervt, äh, gemacht haben, gibt es jetzt eben diese zweite Kategorie der Woche sozusagen und da wechseln wir uns immer ab und schauen, was uns da gerade interessiert. Und ja. bei der Kategorie was bewegt mich, was nervt und so nehmen wir auch noch in die Rotation was hätte ich gerne früher gewusst ähm, mit auf, denn das ist ja manchmal so in unserem weisen Alter, vor allen Dingen meinem, äh, klingt es immer so, als ob das alles so ein No-Brainer wäre. Ähm, und dann fragt man sich vielleicht so mit Mitte 20, sag mal, das ist für mich aber noch keiner. Und vielleicht so ein bisschen, wo denken wir, Mann, -Nometer, hätte ich das mal 20 Jahre fr äh, früher gelernt, dann wäre mir viel erspart geblieben. Äh, das ist sicherlich auch eine ganz spannende Kategorie.
0: Ja. Und meine Frage an ist weg, weil da hatten wir das Gefühl, da haben wir so viele Fragen beantwortet, auch mit dem Ask Us Anything in der Staffel davor und so. Ja. Da war einfach genug drin. Irgendwann holen wir die vielleicht nochmal zurück. Und das Intro in Ketchup sind kürzer, das habt ihr jetzt schon gemerkt in, in dieser Folge, weil wir noch mehr Zeit haben wollen, um... Um über die Inhalte zu reden, so. Was total bleibt, ist die Struktur. Da haben wir ja. so viel gutes Feedback drauf bekommen und bekommen wir immer noch. Also, und da sind wir auch selber so happy, dass es einfach eine klare Struktur hat, dass man weiß, es ist circa eine Stunde, so, man kommt durch, man kriegt die Themen, wir hören dann auch wieder auf zu reden. Also, das ist uns selber auch total wichtig.
1: Genau, also das äh, erwecken wir jetzt mal zum Leben und da könnt ihr uns ja wie immer bei zugucken und Feedback geben. Und ansonsten, äh, ja, bereise ich nach einer Woche Urlaub jetzt diese Woche wieder die Republik und bin in Hamburg und Köln und Düsseldorf. Und Lea, ich weiß nicht, ob du es wusstest. Ich habe jetzt Platin-Status bei der Deutschen Bahn. Und jetzt halte ich. Wie fest, denn bekommen? Ich ja, ja, weil ich einfach so ein Frequent Traveler bin und jetzt habe ich so eine Platinkarte oh. und da darf man ja. einmalig für 30 Euro im Bordbistro kostenlos essen. Wow.
0: Ja. Also der ja. Miles in Members Club der ja. Bahn ist das ja. Board Bistro mit 30 Euro. Also da hat die Bahn mal so richtig wow. gedacht, was
1: können wir mal diesen Menschen Gutes tun, die eigentlich in der Bahn leben.
0: bin so neidisch auf dich. Ja, ich weiß. Auf dein umsonst veganes Gemüsecurry, was du da kriegen wirst. Ja, das äh, werde ich äh, wow.
1: kostenlos kriegen und in dem Moment werde ich einmal meine Platinkarte <lacht> hochhalten und sagen, das kann nicht jeder, was ich hier mache.
0: Okay, ich muss erst mal gucken, wie man das kriegt, weil ich fahre auch echt Bahn, viel Bahn, deswegen ja, aber müsste ich so eigentlich auch weg. schon sein, so eine nicht Frechheit. So und ich bin auch äh, die Woche, sag mal, wir können mal, wir können ja mal abgleichen, ob wir vielleicht zur selben Zeit in Köln und Düsseldorf sind. Äh, ich bin da am
1: Freitag, äh, nee,
0: Mittwochmorgen bin ich in
1: Köln und Mittwochnachmittag und Abend bin ich in Düsseldorf.
0: Ja, fein, da haben wir eine Überschneidung. Ich bin morgen, ja. also Dienstag, Mittwoch in Köln und Düsseldorf. Und ähm, bin ganz viel unterwegs, sowohl für Douglas Beauty Futures Awards gibt es wieder, freue ich mich riesig drauf, als auch Tenmore in Diskussion und so. Also eine richtig volle Woche. Verena, wir sehen uns auch ganz viel. Zu ja. so, äh, tollen Abendveranstaltungen. Am Wochenende sehen wir uns zum Fußball auf dem Platz. Ähm, also es ist richtig was los. Nächstes Mal wird das Ketchup wieder länger, aber jetzt sind wir schon bei neun Minuten irgendwas. Deswegen muss diese Kategorie jetzt enden und wir starten in den Deep Dive.
1: Deep Dive. Ja, rein in den Deep Dive und zwar The One. Wie finden wir die richtigen Menschen? Wonach schauen wir? Woher wissen wir, die oder der passt zu mir? Und lass mal die Fakten heute weg, denn wir haben ja schon ganz viel über Gallup-Studien von innerlich gekündigten Mitarbeitern gesprochen, über Quiet Quitting, über Führung und wie man Motivation in Menschen weckt. Und wir haben halt auch selber schon Hunderte von Menschen im Laufe unserer Karriere eingestellt. Und ich meine, du, Lea, hast ja allein, glaube ich, 1200 Leute bei Groupon geführt in deiner Zeit dort. Also wir schöpfen mhm. da aus den Vollen und haben deswegen mhm. mal gedacht, mal rein in die Frage und vielleicht starten wir mal mit der positiven Sicht auf die Dinge. Wie findet man die Menschen, die man wirklich braucht, die zu einem passen, die das machen werden oder das leisten werden, was man sich erhofft und was haben wir aus unseren besten Hirings gelernt? Also äh, Lea, startet mhm. du doch mal rein.
0: Ja, ich starte mal rein und vielleicht, äh, Verena, wir haben ja gesagt, wir wollen es ein bisschen tiefer auch machen, ne? Und noch ja. mehr erklären und ähm, ja. so ein bisschen mehr Zeit uns da geben. Deswegen, was sind meine wirklichen Learnings aus jetzt, äh, keine Ahnung, 15 Jahren Menschen einstellen oder so? Oh Gott, bin ich alt. Oh Gott. Aber ja, so mit 20 damit angefangen. <lacht> also 15 Jahren, sich für oder gegen Menschen entscheiden Und zwar nicht nur im, im Sinne von Hiring, sondern auch für Arbeitgeber, auch für Kollegen, auch für alles Mögliche. Ähm, also ein paar Learnings, um die mal vorneweg zu nennen, ist auf jeden Fall, meine besten Hires waren, da hatte mein Bauch sofort eigentlich Ja gesagt. Und das waren Leute, wo ich einfach sehr viel Potenzial gesehen habe das waren nicht die Menschen, die es schon alles bewiesen hatten in ihrem Lebenslauf, so bin der dann, that, kann ich jetzt bei euch auch umsetzen, sondern meine erfolgreichsten waren wirklich Menschen, die in ganz anderen Positionen teilweise waren und die ich kennengelernt habe und wo ich so dachte, boah, was ich aber da sehen würde mit dir zusammen, ist das und das und das. Und dann hast du die plötzlich in ein Umfeld, in ein Setting gesetzt, wo sie dann so richtig aufblühen. Ja. Das ist, glaube ich, echt ein Learning. So, dann ist für mich ein Learning, ich möchte mit Menschen arbeiten, die ein hohes Energy-Level haben, die switched on sind und die so Zug zum Tor haben. Mhm. Ähm, und ja, das nimmt manche anderen raus. Und das ist für mich okay. Ich möchte gerne Leute haben, die irgendwie wirklich mit Passion dabei sind, weil, weil ich von dieser Energie auch was zurückbekomme und meine Energie damit steigt. Und ich glaube, dass das sozusagen sich gegenseitig wie so Magneten, ja, anzieht und auflädt, so ein bisschen. Mhm. Ähm, und jetzt, wenn ich mal wirklich gucke, was war so ein richtiges Learning, was ich äh, oft verpasst habe und was ich jetzt echt anders mache, ist so eine, so eine ordentliche sag ich mal, was sehe ich und was sehe ich nicht Analyse? Also, was sind die Stärken und was sind die Schwächen, die dem gegenüberstellen? Und jetzt mal eine Ebene tiefer, was meine ich damit genau, weil Stärken, Schwächen habt ihr alle schon gehört. Also, ich glaube, dass wir, dass ich ganz viel, sag ich mal, eine Positionsbeschreibung im Kopf hatte, eine, eine Jobdefinition und dann geguckt habe, welche Person passt darauf und dann habe ich mir die auch teilweise schön geredet, weil wir Zeitdruck hatten, weil wir die Position unbedingt besetzen mussten, weil die schon so und so lange nicht besetzt war, weil ich das ganze Zeug auf meinen Schultern hatte, das heißt, ich wollte jemanden finden und habe dann sozusagen durch diesen Druck falsche Entscheidungen getroffen. Und was mich da ähm, davor bewahren soll, ist ein Blick, den ich jetzt immer mache. Und zwar das ist, was sehe ich, was sehe ich nicht? Was sind die Stärken und was sind die gegenüberliegenden Schwächen? Um das mal klar zu machen. Wenn ich eine Person habe, wo ich sagen würde, von den Stärken, die ist detailorientiert, sie ist fokussiert, sie ist ausgleichend, sie ist fleißig und sie ist, sag ich mal, irgendwie super sympathisch, ja? ganz freundlich, super nett, sympathisch. Dann gucke ich mir genau die Stärke an und, und überlege mir, und was dem gegenüber, was der Gegensatz, den ich nicht sehe, der aber auch positiv ist. Also zum Beispiel eine Person, die detailorientiert ist und detailverliebt, der fehlt meistens das Blick fürs große Ganze. Ja, so, das ist der die kann Gegensatz. Aber kein 80-20. Ja. Genau, der auch wichtig ist. ja. Also es ist ein positiver Gegensatz. Sie meistens definieren wir die Schwächen in einer wirklichen Schwäche, die keiner haben will. Ich definiere sie in einer auch wohlwollenden Stärke, die sie nicht haben, weil sie auf der anderen Seite die Stärke haben. Dann eine Person, die sehr fokussiert ist, der fehlt auch so dieser Rundumblick, weil sie ist halt fokussiert auf ein Thema. Eine Person, die sehr ausgleichend ist in einem Team, der fehlt, sage ich mal, eine gewisse Konfliktfähigkeit und Konfliktbereitschaft und ein Grenzen setzen und für sich einstehen und für ihre Projekte. Eine Person, die sehr fleißig ist, hat vielleicht das Thema, dass sie einen grenzenlosen Einsatz hat, sich überfordert, zu viel macht, mit ihren eigenen Ressourcen nicht so gut haushalten kann. Eine Person, die sehr nett ist, kann sein, dass die ihre Mitarbeiter zu mütterlich, väterlich, ja, also zu fürsorglich behandelt, weil sie gemocht werden will, auch wieder Grenzen nicht so aufzeigt und so weiter. Das heißt, ich gucke mir wirklich an, was sehe ich und schreibe das sozusagen als so Charakterstärken auf. Und was ist der Gegensatz dazu, den sie, weil sie so eine ausgeprägte Stärke auf der Seite haben, deswegen nicht haben können oder weniger haben. Mhm. Und dann frage ich mich, okay, und was davon ist Mission Critical für diese Rolle? Und ich muss echt sagen, dieser zweite Blick, der hat mein ähm, Sichtfeld so stark erweitert, weil wir immer darauf gucken, was die Person uns gibt und nicht, was uns aber fehlt, was total wichtig ist für diese Rolle. Und das ist auf jeden Fall ein Teil, den ich viel krasser mir jetzt anschaue im, im, äh, in dem Kontakt mit Menschen. Mhm. Und ich glaube, dann muss ich noch einen Punkt unbedingt sagen und der ist, sage ich mal, also sozusagen Action over words. Ich schaue ganz stark auch schon im Recruiting-Prozess, in dem ganzen kennenlern darauf, was die Person tut und nicht, was sie sagt. Wie schnell meldet sie sich auf Mails? Wie sind die Mails geschrieben? Ist sie pünktlich zum Meeting gekommen? Wie hat sie sich vorbereitet? Und so weiter. Und ich höre nicht mehr so sehr darauf, wenn ich dann in der Rolle bin, dann mache ich Weil wenn das deine Art und Weise ist, bringst du dir auch schon zum Vorstellungsgespräch mit und zu den ganzen Kennenlernenbereichen mit. Und auch da, muss ich sagen, habe ich mich teilweise, glaube ich, blenden lassen ein bisschen, ab und zu. Und das hilft mir sehr, wirklich zu schauen, was tun die Menschen und nicht, was sagen sie. Wie ist das denn bei dir, Verena? Also vielleicht mal ganz vorne angefangen, jetzt mal CV und Bewerbung
1: schreiben beiseite, jemand betritt den Raum und sitzt mir gegenüber. Dann ist das, mhm. was ich rückwirkend sagen kann, was zu den besten Heiern geführt hat, war, gibt diese Person in Minute 1 Energie oder nimmt sie sie? Hat sie eine positive mhm. Sicht auf die Welt? Hat sie eine Can-do-Attitude? Und das merkst du in Minute eins. Wie Minute 1, lehnt sich einer rein in den Tisch? Ja. Die, oder setzt er sich zurück, abwartend? Ja. Äh, hat jemand als Anfang gleich äh, irgendwie so eine halbkritische Sicht? Wie geht's? Ja, ja, nicht schlecht oder ja. äh, gut. Freue mich auf heute. So, also da ja. kannst du sofort einfach den den Möglichkeitsraum aufmachen. So und im ja. Rückblicken kann ich sagen, die Person, und ich habe sie genau im Kopf, ob das eine Antonia Preising war, die mit mir die Digitalwerkstätten aufgebaut hat, eine Nicoline Nieding, die meine beste Praktikantin ever war. Das waren diese Menschen, die waren sofort da und die haben mir sofort Energie gegeben. So, wenn das gegeben ist, dann habe ich immer schon das Framework von Eric Schmidt im Kopf gehabt, im Kopf gehabt, dem Ex-CEO von äh, Google. Ähm, der im Prinzip vier Dimensionen aufmacht. Wenn man die jetzt mal durchgeht. Das erste ist Subject Matter Skills. Also kann der oder die das, wofür ich sie einstelle. Das ist mal so mhm. das Fundament. Ja, aus ich suche jetzt einen Chief Marketing Officer oder jemanden hierfür oder dafür und gibt das, was diese Person gemacht hat, wieder, dass sie da nicht bei Null anfängt. Das heißt nicht, dass ich nicht deinem Punkt zustimme, aus wie viel Potenzial hat sie. Aber da muss halt auch was vorhanden sein, weil selten mhm. haben wir den Luxus, dass wir so total generalistisch einstellen können nach dem Motto, ich brauche einfach so einen mhm. super Allrounder, aber die muss eigentlich noch nichts Spezifisches gemacht haben. So Das zweite ist Leadership. So nötig. Man kann ja sagen, nicht jede Person, die man einstellt, muss führen können. Aber Leadership Skills gehen, mit, gehen für ja. mich auch einher mit, kann diese Person Verantwortung für ihre Arbeit ja. übernehmen? Also Selbstführung. Selbstführung. So wichtig. Mhm. Sitze ich im Driver Seat und führe mich selbst mhm. oder warte ich die ganze Zeit auf Anweisungen? Mhm. Bin ich unsicher und rückversichere mich die ganze Zeit oder gehe ich auch mal in Vorleistung? Also zweite Dimension
0: Leadership. Sorry und zu dem Leadership, ich finde der Punkt inkludiert auch so ein, bin ich bereit Verantwortung zu übernehmen für das, was nicht läuft? Auch für genau. meine Gefühle dazu, für Konflikte, ja. für all das. Oder ja. gebe ich jemandem anders die Verantwortung, ja? Und nehme ich da immer wieder raus: Ja, der hat es nicht geliefert. Ja, das hat nicht geklappt. Ja, da war das kaputt. Ja, wir hatten nicht ja. die Ressourcen und so weiter. Das ist, das ist dieser Teil Selbstführung total. Ja.
1: So, dann die dritte Dimension. Ich nenne sie mal Soft Skills. Ähm, da gibt er aber so ein cooles Wort für, was eigentlich aus der Zeit gefallen ist, weil er Airport Check nennt. Das könnte man jetzt auch in meinem Fall äh, Platin-Bahn-Komfort-Check nennen. Und zwar, ja, was ist, äh,
0: Bild. Genau,
1: wenn der Flug <lacht> verspätet ist und du sitzt mit dieser Person jetzt am Abfluggate, wie viel Bock hast du, mit ihr da zu sitzen? klappst du dann sofort dein Laptop auf und sagst irgendwie, ach, verspätet, ich habe aber auch echt noch viel zu tun und hackst los, weil du denkst, ich habe überhaupt keine Lust, mich mit dir zu unterhalten. Oder mhm. inspiriert dich was an diesem Menschen, dass du sagst, wenn ich jetzt mit der drei Stunden länger in der Bahn säße, dann hätte ich voll Bock, mehr von der zu hören, weil die eben auch noch eine Dimension jenseits des Jobs, für den ich sie einstelle, hat. so Und das finde ich auch super wichtig, weil du möchtest ja auch gerne mit diesen Menschen zusammenarbeiten ja. und nicht nur denken, ja, super Subject-Matter-Skills, super Leadership, aber bitte setz mich nicht neben die in die Bahn. So, also das ist irgendwie Dimension 3 Und vier ist Analytical, oder ich würde es übersetzen mit Problem-Solving. Kann diese Person Probleme lösen und nicht Probleme präsentieren? Ich habe keine Lust mehr auf Menschen, die reinkommen und sagen, Verena, wir haben drei Probleme, Eins, zwei, drei und dann hören sie auf zu reden. Sondern ich möchte einfach mit Menschen zusammenarbeiten, die reinkommen und sagen, wir, wir hatten drei Probleme oder wir haben drei Probleme und ich würde dir gerne meine Lösungen präsentieren. Und manchmal muss man die Lösung vielleicht auch zusammen erarbeiten, aber es ist eine Frage der Einstellung, ob ich reinkomme und jemand anders die Themen auf den Tisch kippe und meiner Führungskraft sage, hier bitte habe ich dir jetzt benannt, was hier alles schief läuft, musst du lösen. Oder ob ich in Vorleistung gehe und sage, ich muss es so einfach wie möglich machen, dass man jetzt entscheiden kann, wie wir weitermachen. So, und diese vier Dimensionen zusammen mit diesem ersten Moment, das gibt mir diese Person Energie, bringt dich schon ziemlich weit. An den Punkt zu sagen, okay, habe ich Lust, da tiefer reinzugehen und glaube ich, dass das was mit uns was werden könnte.
0: Ich sehe jetzt schon, wie die Leute sich hinsetzen und deine vier Punkte mitschreiben, ne? Ja, sollen sie auch. Ja. Und äh, <lacht> weil es sind die einzig vier Waren. <lacht> es
1: sind die vier waren Punkte. Nein, aber man kann für sich gut einmal durchgehen und sagen, wo habe ich das alles gemacht und wo bin ich voll. vielleicht schon so ein bisschen mit so einer Arbeitnehmerdenke im voll. Sinne von, na, dann präsentiert mir mal, was ihr mir hier zu bieten habt, voll. reingegangen.
0: Voll. Und den einzigen Punkt, den ich jetzt gerade machen wollte, weil ich nochmal gleich auf Satya Nadella und die Punkte zurückgehen wollte, ist, glaube ich, mein, mein Credo ist, ähm, überlegt euch selber mal eure vier Punkte und dann behaltet diese einfach bei. Es gibt nicht das richtige oder falsche Framework. Das ist mein Punkt. Es gibt nicht mhm. das richtige oder falsche Framework, sondern das Wichtige ist, dass ihr euren Blick schärft, dass ihr merkt, worauf es euch ankommt und dass ihr das ernst nehmt und dass ihr da wirklich gut hinschaut und, und die Menschen darauf quasi so ein bisschen prüft.
1: Aber sag mal, was, sag mal, ein Beispiel. Was
0: meinst du? So, sozusagen, was müsste ich, Verena, mit 25 jetzt im Kopf haben. Naja, das ist bei mir zum Beispiel, und deswegen meinte ich so ähm, nicht das ein oder andere Framework, sondern wenn ich jetzt überlege, ist es bei mir, weil ich immer Einfachheit brauche, sind es bei mir diese quasi Leadership Skills von Satya Nadella, die wir ja auch schon oft besprochen haben, die ich mir auch angucke, wenn ich Menschen begegne. Das sind wieder die Punkte, bringt die Person Klarheit? Das ist ein Mix aus deinem, versteht sie den Job und ist sie auch analytisch und kann sie Probleme lösen, aber anders formuliert, ja, weil mhm. du kannst keine Klarheit bringen, ohne das Problem nicht wirklich zu verstehen und dich reinzuhacken und ein Gefühl für die Lösung zu haben und dahin zu kommen. So, dann ist das Thema ähm, gibt sie positive Energie, bringt sie Energie oder zieht sie Energie? Das hast du genauso gesagt, mhm. ja, das ist ja der ganze Soft Skill Airport Check. Ja. Also ich meine Menschen, die Energie ziehen, mit denen willst du halt dann auch am Airport nicht rumhängen und so. <lacht> dann ist es der Punkt drei. Drive Success in Any Condition, sind das Menschen, das ist der Verantwortungsteil, die ja. quasi Erfolg treiben in Any Condition. Die akzeptieren, dass wir limitierte Ressourcen haben von Zeit, von Geld, von Personal, von allem und sagen, und ich mache jetzt das Beste draus und ich höre auf, andere zu blame, dass das zu spät, der nicht da, das äh, Budget haben wir nicht und so weiter. Und dann mein Punkt 4 Wanting to get better, also dieses Selbstreflexion. Und zwar nicht ja. nur für dich, sondern für dein Business, dieses, was wir mit dem Podcast auch machen, immer wieder, und das ist einfach mein Anspruch, aber es macht mir auch ultra viel Spaß, sich anzugucken, was funktioniert, was nicht, und zwar realistisch. Und auch über die eigene Person. Was mhm. funktioniert gerade in meinem Leben und was nicht? Was funktioniert in meiner Führung und was nicht? Was, was funktioniert in der Business Unit? Welche Zahlen kommen und welche nicht? Und immer wieder zu gucken, wie kann ich mich eigentlich verbessern? So, ich habe nur den ganzen quasi Vorspann gerade davor gesetzt, weil ich glaube, es ist so wichtig, wir versuchen uns immer so auch mit diesen Persönlichkeitstests und so, lang zu hangeln an irgendwie so, so diesen Frameworks, die irgendjemand entwickelt hat, um irgendwie eine Sicherheit zu bekommen. Und ich glaube, was ich nur mitgeben will, ist, die Sicherheit, es ist egal, welches Framework ihr nutzt, also sucht euch eins aus, was zu euch passt und dann müsst ihr die Sicherheit da mitentwickeln und mit euch und mit eurem Sehen und mit der Reflexion. Und für mich sind es halt immer wieder diese Satya Nadella-Punkte, weil ich mir die einfach gut merken kann ja. und weil für mich die alles irgendwie inkludieren. Aber es gibt da kein richtig oder falsch. Nein, so. da Nein, da ist du total recht und ich glaube,
1: am Ende geht es ja auch wirklich darum, sich im Laufe der Zeit kennenzulernen und zu sagen, was kann ich, wer bin ich und was bin ich nicht. Und total. deswegen helfen diese Frameworks und diese ganzen Persönlichkeits- und Career- und Development-Tests, um sich selber ja. halt sehr gut zu kennen, um die Gefahr oder die, das Risiko ja. zu minimieren, dass man für etwas eingestellt wird oder etwas in einem ja. gesehen wird, was man nicht halten kann. Es gibt so äh, vier Dimensionen, was du sein kannst von producer, unifier, stabilizer und innovator ist auch so ein Vierklang. So und was das mhm. ganz gut zeigt ist, bist du ein Controller, bist du jemand, der für Prozesse im Unternehmen zuständig bist, dann bist du ein Stabilizer und deine ganz klare mhm. Stärke ist zu stabilisieren. Man erwartet mhm. nicht von einem CFO, dass er vor einem sitzt und einen begeistert mit neuen Ideen, mhm. sondern dass der Cash nicht ausgeht und dass die Prozesse mhm. stimmen. Von einem Innovator möchte ich keine stabilisierende Funktion haben, sondern eine immer wieder aufreißende, immer wieder nach vorne, immer wieder unbequeme. Von einem Unifier, was häufig die HR- oder Personalchefs sind oder die, die in der Abteilung arbeiten, möchte ich, dass sie die Menschen zusammenführen und nicht spalten, was vielleicht eher ein Innovator tut, der sagt mhm. so, also das, was wir gestern gemacht haben, ist alles langweilig, jetzt kommt was Neues. Und von dem Producer, das ist der, der Resultate getrieben ist, der soll einfach sagen, ich will hier diese Business Unit auf so und so viel Umsatz bringen, und ob ich mich da auf dem Weg an Prozesse halte oder so, ist mir erstmal egal, ich produce, ja. ich ich, ich bringe hier mhm. das Ganze nach vorne und dann braucht es natürlich immer einen Stabilizer, der auch sagt, warte mal, das ist ja schön, dass du da immer nach vorne, aber wir müssen auch hier irgendwie sehen, dass der Maschinenraum aufgeräumt bleibt. Und ich glaube so, egal welches Framework man ansetzt, für sich selber zu wissen, das bin ich, das ist meine mhm. Kernstärke. Das hilft einfach wahnsinnig viel, um dann sich auch abzugrenzen und zu sagen, das bin Total. ich nicht. So Und deswegen vielleicht mal rein in, was mache ich für Fehler beim, beim menschen -Hiren oder was habe ich gelernt? Und ich habe gelernt, ich stelle zu sehr Menschen ein, die mir ähnlich sind. Also, ich stelle zu homogen ein, weil ich es so schön finde, wenn ich mich in Menschen wiedererkenne, wenn ich denke, guck mal, die hat die gleiche Leidenschaft, Herzlichkeit, Energie, die äh, denkt auch eher in Lösungen als in Problemen, die, die schmeißt auch alles nach vorne, was sie hat, auf die Gefahr hin, äh, dass das auch alles ein bisschen viel wird und so. Und damit unterschätze ich die extreme Wirkung von jemandem, der ganz anders ist und wenn ich ganz ehrlich bin, honoriere ich es auch immer zu wenig, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, mhm. dass die Menschen, die eigentlich eher introvertierter sind, mehr Fragen stellen, erstmal das Ganze mehr verstehen wollen, das ist ja erstmal für jemanden, der alles nach vorne schmeißt, verlangsamend. Ja, aus, Ich habe doch jetzt gesagt, wir wir machen das Fast and Curious Buch. Wieso fragst du mich jetzt, wie das genau aussehen soll? Ja, so, das wäre aber genau die Person gewesen, die wir jetzt zum Beispiel bei dem Projekt gebraucht hätten. So, Und das mache ich immer noch falsch. Und ich frage mich, ist es eine Schwäche? Oder kann in gewissen Umfeldern eine sehr homogene Mindset-Struktur, vielleicht sogar eine Stärke sein? Oder fehlt dir dann das Gegengewicht?
0: Ich finde schon, also ich finde das ganz spannend, weil ich muss sagen, die, die Leute, mit denen ich am erfolgreichsten zusammenarbeite, die sind homogen im Sinne von, für welche Werte die stehen. Das ist, glaube ich, auch super wichtig, ja. Zum Beispiel wir beiden sind auch total unterschiedlich. Eine Lia und ich sind total unterschiedlich. Also in ganz vielen Kontexten arbeite ich mit Menschen, die extrem unterschiedlich sind. Eine Lia ist wahrscheinlich eher ein Stabilizer und ein Unifier so mhm. ähm, und nicht so sehr der der Innovator. Und das heißt, die hatten anderes Skillset und trotzdem habe ich genau wie du ein Bias dafür, dass Menschen auf ihrem Bereich, wie auch immer das für sie aussieht. Alles reinschmeißen, geben, Leidenschaft gehen und so. Also ich ja. finde, diese Charaktereigenschaften, die kannst du auch als introvertierte Zahlenperson zeigen. Total. Dann Total. geh halt auf in deinen Zahlen. Ich finde nur, was wirklich wichtig ist, ist sozusagen Menschen, die nach vorne gerichtet sind und nicht auf der Bremse stehen oder rückwärts. So, Sondern guck dir die Vergangenheit an, aber um nach vorne herauszulernen. Lass nicht in der Vergangenheit leben, lass auch mhm. nicht die ganze Zeit bremsen, weil man die ganze Zeit irgendwie so denkt, nee, so geht das aber nicht und öh, und anderen das Excitement nehmen. Das hatte ich auch schon, so echte Fehleinstellungen von Menschen, die dann immer mit ihrem Ja, aber das haben wir nicht bedacht, das haben wir nicht bedacht, das haben wir nicht bedacht, jegliche Energie und Excitement aus dem Raum rausgesogen total, haben. Total. Und du plötzlich merkst, wie so eine ganze Organisation lahmt, weil einfach alle das Gefühl haben, sie dürfen sich jetzt gar nicht mehr freuen auf neue Sachen, sondern nee, auch die sag ich mal, Producer meinetwegen oder Stabilizer, müssen nach vorne gerichtete Stabilizer sein. Die ja. müssen im Sinne und Wohl ja. des Unternehmens stabilisieren und nicht einfach bremsen, weil sie selber irgendwie das Gefühl haben, sie verstehen es nicht ganz oder so. Dann müssen sie halt sagen, ich verstehe es nicht ganz. Ich will es nochmal nachfragen und so. Aber es gibt quasi, ich finde schon, diese Homogenität auf der Werteebene und so auf dieser Charaktereigenschaftsebene ist total richtig. Und dann die Auslebung in in allen Facetten, die es so gibt. Ja, und trotzdem frage ich mich, wir haben ja jetzt noch,
1: wir haben jetzt ja, ich sage jetzt mal, keine Unicorns gebaut, um mal irgendeinen so Begriff zu nennen. Gestern ja. habe ich mir wieder GAFAM angeguckt, Google, Apple, Facebook, ja. Amazon, Microsoft, alle ja. von Männern gegründet. Ja. Nachher reden wir über Elon Musk, wie er Twitter übernimmt. Ja. Das heißt, diese sehr... Die, was du gerade beschreibst, ist sehr wertegetriebene Management und führen, das sehr auf Werten einstellen äh, basierte, das ähm, sein Wort halten, das, das liebe ich alles dafür stehe ich dafür stehst du, das ist das wofür wir antreten. Limitiert uns das? Also wenn wir skrupelloser wären im Sinne von, mir doch egal, was der für Wert hat, das ist der beste online marketer und der kann das einfach wie kein anderer. Ähm, also das, das ist einfach so so eine offene Frage, die ich mir stelle, ist, kann man damit die richtig großen Firmen bauen, die dann auch irgendwie schnell wachsen, äh, natürlich in einem guten Umfeld, oder geht das nur für so kleinere Projekte, wie wir sie jetzt gerade haben?
0: Ich glaube es absolut, ja. Kann man das? Ich meine, ein Mega-Gegenbeispiel ist Patagonia, absolutes Unicorn, ja. komplett ähm, non, also äh, profit, aber for profit for purpose quasi. Ja. ja. Der Ecosia, hat sogar sein ganzes Unternehmen verschenkt ähm, und ja. spendet das jetzt äh, ähm, für den Kampf gegen gegen die Klimawende oder gegen gegen unsere unsere Klimakrise und das heißt, es, es geht auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass unsere bisherige Welt ähm, die anderen die andere Art des Managements mehr belohnt hat. Die mhm. hat mehr ähm, Investment bekommen, die hat mehr äh, Claps bekommen, die hat die hat. Ich meine, Elon Musk, der hat so viel Coolness, ja, und so viel so man ist ja fast so starstruck irgendwie bei dem. So wow, he's Larger than Life. Also, wer Also kann nicht menschlich
1: finde ich, aber das, was er gegründet hat, ja.
0: Ja, man hat schon so einen wahnsinnigen Respekt. ja, Und Tesla und Twitter übernahmen und so. Das ist ja so crazy. Wie kriegt der das? Also den Tag will ich mal sehen. Wie kannst du solche krassen Firmen gleichzeitig leiten? Ich verstehe es noch nicht mal. Und mhm. da haben wir schon, wir haben ja so eine Faszination mit, mit auch solchen Alpha, an Anführungszeichen Männern oftmals, die so einfach Bulldozer-mäßig mhm. äh, durchgehen und dann die Rakete zünden und abheben und ich glaube schon dass unsere unser Wertekompass und unsere Welt sich gerade verändert und ich bin mir ganz sicher dass man daraus riesenprojekte äh, ähm, entwickeln kann also wir wollen das mit Tenmoin auf jeden fall ich habe ja. absolut hunger nach ich möchte Nein, jeder Frau da draußen äh, helfen ja. und ich möchte es so groß machen wie wie ich kann und ihr wollt in die bundesliga und danach wollt ihr in die ja. champions league und so ja. das ist jetzt auch nicht klein spielen
1: aber ja <lacht> Stimmt eigentlich.
0: We, we still ja. need to prove our point <lacht> Und vielleicht
1: ist es ja diese beiden Welten zusammenbringen. Und vielleicht das mal so als 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 weitere Dimension dieses Themas. Was wünschen wir uns in den Menschen da draußen ähm, noch mehr, damit es eben nicht dieses Gegennarrativ ist? Entweder bist du wertebasiert und loyal und integer. Ja. Und damit geht dann aber auch einher, äh, irgendwie du arbeitest nur Foul, 9 to 5. Und 9 to 5, Self-Care. Genau. <lacht> Self-Care und alles. Oder, Oder nur du freundlich. Keine Konflikte genau, mehr, alles wird, genau, alles wird akzeptiert. Genau, nur ja. gewaltfreie Kommunikation ja. und so weiter ja, ja, oder ja. genau das Gegenteil. ja Und wie kann man es zusammenbringen? Ja. Ich kann ja mal anfangen. Also wenn diese Menschen, die so die all das Gute haben, was wir gerade beschrieben haben, mhm. dann ein bisschen mehr wieder dieses mehr Bringschuld, mhm. erstmal leisten, dann fordern, erstmal überzeugen, dann Ansprüche stellen. Ja, also so, ich wünsche mir so ein bisschen mehr wieder, mhm. komm einfach erstmal rein in den Raum und sag so, hier bin ich, ich bin bereit alles zu geben, aber auf dem Spielfeld, wie gerade beschrieben, ja, aus, wir schreien uns nicht an, wir holen uns nicht wie Elon Musk nachts um drei aus dem Bett, wir, wir verheizen uns hier nicht alle in, in kürzester Zeit, aber lass mal wieder ein bisschen mehr Gas geben. Mir ist das alles ein bisschen zu sehr auf äh, irgendwie von Anfang an optimieren, dass das auch alles ins Leben passt und ich auch noch genug Zeit für ja. dies, das und jenes habe. Ja. ja, das kann ja mal sein, aber das geht einfach nicht zu jedem Zeitpunkt deines Lebens.
0: Ja total, und dann, ich finde auch, was, was, also, das eine ist ja die Schuld und was reingeben, und das andere für mich ist auch so, wenn, wenn du dann was machst, was wir eben besprochen haben, dieses to the moon, ja, also, ja. so, größer Moonshots. denken, think big, wirklich, ich finde, es ist überhaupt nichts Schlechtes daran zu sagen, ich gründe hier was Tolles und ich möchte gern, dass das so viele Menschen wie möglich erreicht. Ja. Wenn du das nämlich nicht möchtest, dann sagst du damit quasi, dass das nicht so toll ist, was du da machst. Weil wenn du da voll hinterstehst, dann willst du damit andere erreichen. Du kannst gar nicht anders, weil du ja voll überzeugt und beseelt bist von ja. dem, was du machst. Und das ist kein Verkaufen, sondern es ist ein wir bauen hier was, was dir unfassbar hilft. Und deswegen willst du es groß bringen. Und ich finde, das fehlt mir manchmal, a.k.a. vor allen Dingen bei Frauen oft, immer noch. Und es soll jetzt gar kein Bashing sein, um Gottes Willen, sondern da gibt es auch genug Gründe, warum wir Frauen uns das abtrainiert haben, so, so groß und so bold zu denken. Aber ich würde es mir wünschen, dass wir es zurückholen. Wirklich so diese, was ist die größte Version unserer selbst? Was ist dieses... Big, Harry, audacious, goal. Ja, was sind diese ja. Träume, die du keinem erzählen darfst, weil sie so groß sind, dass sich alle für verrückt halten. So, das müssen wir uns total ermöglichen, weil dann kommen wir bei der Hälfte an. Und das würde ich mir auch wünschen, dass das Menschen auch für ihre eigenen Karrierepläne, also Karriere klingt so weird, ihre Lebenspläne. Und da ist halt der, der Berufsteil ein Teil davon, ähm, auch schon wieder mit reinbringen. Was ist denn dein nächster Wunsch? Hau mal noch einen raus. Mein nächster Wunsch wäre nochmal dieses Arbeiten ist geil.
1: Damit kann man so viel verändern. Man kann Dingen einen Sinn geben, man kann Sachen vorantreiben. Also ich möchte auch nicht dieses Narrativ aus, wie haben wir irgendwann einen Zustand unserer Gesellschaft geschaffen, in dem keiner mehr arbeiten muss, sondern wir mhm. irgendwie das nächste Level unserer Daseinserfüllung mhm. erreicht haben. Also mhm. ich finde es völlig, nicht nur legitim, sondern schön, wenn Menschen reinkommen und sagen, ich liebe meinen Job, ich lieb's. Mhm. Ich habe da heute wieder so Kette gegeben und da irgendwie so viel bewirkt und mit ja. meinen Kollegen und Kolleginnen so genau. viel zusammen gemacht. Das
0: ich weil fast die Wirksamkeit das Gefühl, Wirksamkeit glücklich macht.
1: Ja, ich habe fast das Gefühl, man muss sich manchmal entschuldigen und sagen, ja, äh, so nach dem Motto, warum arbeitest du denn so viel? Also, ja. äh, Ich meine, es ist ja erstmal totaler Luxus, diese Frage gestellt zu kriegen, weil viele Menschen arbeiten einfach viel, weil sie ganz viel arbeiten müssen, um davon leben zu können. Und in, manche machen zwei oder drei Jobs, damit das heutzutage noch klappt. Das heißt, es ist ja eh ein Luxuszustand, wenn eben immer darüber diskutiert wird, sollten wir alle noch arbeiten oder gibt es nicht auch was äh, Größeres ja. als Arbeit? Ja, sorry, das ernährt aber auch immer noch 90 Prozent der Menschen. Ähm, aber jenseits dieser Komponente, dass es ein Gehalt gibt und du dein Leben davon finanzierst, bin ich mir nicht sicher, wie viel in deinem Tag drin sein müsste an, an, an anderen Dingen, die einfach kompensieren, was was mir jetzt zum Beispiel Arbeit gibt. So, Das ist vielleicht ja. auch mal so ein bisschen so ein Gegennarrativ zu vielen im Moment aus, wo man sich fast entschuldigt zu sagen, ja, ich, ich, ich liebe eigentlich das, was ich tue und ich mache auch 50 Stunden die Woche.
0: Und dann das letzte Gegennarrativ, was ich mir auch noch wünsche, ist wirklich Konfliktfähigkeit. Das, was du vorhin gesagt hast, ja. ja, nur weil wir jetzt sozusagen werteorientierter arbeiten möchten, heißt das nicht, dass wir Leute über uns rüberrollen lassen, dass wir ja. zu allem Ja und Amen sagen, dass wir immer sagen, aber Zen erstmal und aber alle happy und alle so harmoniesüchtig und so weiter, sondern sozusagen eine sinnvolle Konfliktfähigkeit. Dinge ansprechen, Dingen entgegengehen, Menschen in die Augen gucken und sagen, das passt mir nicht, da hätte ich mir mehr gewünscht, ich will, dass du mehr mitziehst, ich bin hier gerade an was Großem dran, warum bremst du? Ich, ich will dich dabei haben, ich will dich dabei spüren und so. Diese positive, also ich finde, du musst auch wenn du für was Gutes einstehst, trotzdem in der Lage sein, sozusagen, Nora sagt immer, Welt, Welt zu verhandeln, ja, aber so, wie sehe ich die Welt, wie unterscheide ich sie, wie beurteile ich sie und wie tust du es? Und warum ist es mir wichtig, dass wir gerade hier dieses Thema jetzt bis nächste Woche hinkriegen? Und warum brauche ich dich da auch nicht nur 9 to 5 gerade, sondern wir miteinander für das große Ganze? Ich glaube, das ist was, was, das ist kein, das darf kein entweder oder sein, sondern es muss ein und sein.
1: Genau das. Es ist kein Entweder-Oder, sondern ein Und. Und warum haben wir das Thema gesetzt? Weil einfach Menschen einstellen, die richtige Position für sich selbst finden. Das ist einfach der Kern von allem. Ja, also es gibt keine wichtigere Aufgabe, die du als Führungskraft hast, Zeit ja. in den Einstellungsprozess und den Weiterentwicklungsprozess deiner Mitarbeiter zu stecken. Und es gibt auch keine größere Aufgabe, die du selber hast, als genau ja, zu wissen, auch als wer bin ich? Nicht. Genau, wer ja. bin ich? Was kann ich? Was ja. kann ich nicht? Wo möchte ich mich wo entwickeln? Wo kann ich das
0: entfalten lassen? Ja.
1: So und deswegen Absolut. einfach. Äh, immer wieder wir alle zusammen zurück an unseren Tisch wieder das, das Blatt nehmen und, und, und sagen, okay, das war ich bisher, wo will ich hin? Was kann ich schon, was kann ich noch nicht? Und wenn eben der nächste CV auf dem Tisch liegt, nicht das als nervigen Recruiting-Prozess sehen, mhm. denken, oh, es liegen hier schon wieder vier CVs, ich habe gar keinen Bock, die mhm. durchzulesen. Sondern die Zeit, die du da investierst, die ist so gut investiert, weil sie dir einfach dreimal zurückgezahlt wird, wenn du dann den oder die Richtige an Bord hast.
0: Und dann wirklich so zu gucken, und jetzt lerne ich einen neuen Menschen kennen. Wie spannend genau. ist das denn? Und jetzt will ja. ich mal erfahren, wie der oder die so tickt. Was hat der oder die so gemacht? Was bewegt den? oder die? Was bewegt die nicht? Was sieht man? Was sieht man nicht? Was, was habe ich da für eine Person vor mir? Und sich damit vorher besser zu beschäftigen, um dann in dem Gespräch, was man dann hat, noch bessere Fragen stellen zu können und gleich sozusagen dem Kern des Ganzen auf den Grund gehen zu können, das führt zu so viel mehr Zufriedenheit und Glückseligkeit im Arbeitsleben. Jetzt kommt Werbung.
1: um da mal ein paar Insights mit euch zu teilen. 98 Prozent der Befragten macht ihre Arbeit Spaß, denn sie sind in den HR-Bereich gegangen, um etwas zu bewirken. Also das ist doch schon mal richtig schön. Allerdings hat die Studie auch ergeben, dass sich aktuell 87 Prozent der HR-Teams gestresst fühlen und 78 Prozent der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von KI bei HR-Aufgaben ihnen in Zukunft viel Zeit ersparen wird. Das hilft also sicherlich auch dabei, dass sich die HR-Teams weniger gestresst fühlen. Schlagzeile der Woche.
0: Ja, jetzt zu unserer neuen Kategorie Schlagzeile der Woche. Und ich meine, wir konnten uns diesmal gar nicht entscheiden, weil einfach eine Schlagzeile war in allen Medien Dauerbrenner. Mhm. Und das ist, dass Elon Musk nach einem Hin und Her und zum Schluss vor Gericht jetzt wirklich für 44 Milliarden Twitter übernommen hat. Für günstige 44 <lacht> für Milliarden. Für günstige ja. 44. Äh, irgendwann 27, 27, 28 Oktober ist das dann sozusagen vollzogen worden. Und die erste Amtshandlung war jetzt, 50 Prozent der Menschen zu entlassen. Das heißt, da sind jetzt so rund um dreieinhalbtausend Mitarbeiter ohne Job. Es gab eine interne E-Mail, die man sich echt mal zu Gemüte führen kann, weil sie schon irgendwie schockierend ist. Also Klarheit hat sie auf jeden Fall. <lacht> ähm, und äh, die besagt, dass du halt am nächsten Tag dir äh, dich gerne versuchen kannst einzuloggen und ähm, bitte aber auch in deine E-Mails gucken sollst, weil da wirst du dann informiert, entweder über deine Twitter-E-Mail, wenn du noch dabei bist, oder über deine private E-Mail, wenn nicht mehr, ob du noch einen Job hast oder nicht. Und da sind jetzt einfach mal 50% der Menschen rausgeflogen. Gleichzeitig haut er mit News um sich von wegen... Finanzierung, 8 Euro für einen blauen Haken, neue Verifizierung, Wein aufleben lassen. Also so TikTok-Video-Shorts, ähnliche ähm, Software-Inhalte wieder zurückzuholen. Also es ist wirklich so, es vergeht kein Tag ohne, dass gefühlte drei neue Riesenmeldungen über Twitter ähm, die Welt gerade erreichen. Mhm. Und allein das ist ja schon... schon äh, wie kriegt man das überhaupt hin? Das ist ja schon Wahnsinn, dass wir da alle so dranhängen jetzt an diesem Geschehen. Aber erstmal jetzt zu diesem größten Thema, was jetzt auch durchgezogen wurde. 50 Prozent der Menschen haben ihren Job verloren. Und das hat er in der ersten Arbeitswoche durchexerziert, plus ja fast die gesamte Führungsmannschaft. Mhm. Ähm, was ist da dein Impuls zu, dein Gefühl zu? Also. Für 44 Milliarden was kaufen ist ja erstmal
1: schon mal eine Ansage und dass du dann betriebswirtschaftlich reinguckst und dir überlegst, verdienen wir da eigentlich Geld und mhm. haben wir irgendwie genug Leute oder zu viele und so. Mhm. Alles legitim, würde ich genauso ja. machen. Ja, Wenn ich was ja. kaufe, dann machst ist du erstmal... Ist deine mal, Aufgabe. Ist deine Aufgabe, da, mhm. dass du nicht einfach das übernimmst, wie es ist und sagst, es mach jetzt so weiter, sondern dass du ja. dich fragst, geht das nicht auch noch besser. Ja. So, wenn du dann zum Schluss kommst, wir haben ja eigentlich dreieinhalbtausend Menschen zu viel, also das finde ich erstmal nach irgendwie vier Tagen schon ein mutiger Schluss, weil das mhm. für mich eher so klingt wie die Hälfte muss erstmal raus, ja, erstmal unabhängig davon, was eigentlich die richtige Zahl ist, aber jetzt muss erstmal die Hälfte raus. Mhm. So, aber wenn du zu dem Schluss kämest, die Hälfte muss raus, dann stoße ich mich am allermeisten am wie. Mhm. Also, dass das so ist. Das kann ja vielleicht sogar sein, ja, 7500 Leute, um Twitter zu betreiben, keine Ahnung, erscheint mir auch ganz schön viel ohne dass ich da jetzt irgendwie mehr Fundament zu hätte. Aber das Wie. Und was du mit dem Wie machst, ist ja nicht nur, dass du die 50 Prozent, die du jetzt informiert hast, du bist leider nicht mehr dabei. Da kannst du sagen, die sind jetzt eh weg. Mir doch egal, wie die mich finden. ja? Also es wäre jetzt nicht meine Denke, aber so. Aber was macht das mit den anderen 50 Prozent? Weil in dem Moment herrscht ja eine Kultur des Angst, der Angst und des Schreckens nach dem Motto: Ich bin zwar jetzt gerade noch mal hier über die Klippe gesprungen, aber wer sagt denn, dass er nächste Woche nicht sagt und jetzt noch mal die Hälfte raus mhm. und Möchte ich in so einem Umfeld leben, wo Menschen wie Nummern abgefertigt werden? Aus Danke, bis gestern warst du dabei, ab morgen nicht mehr. Und das ist ja auch total krass gewesen, er hat ja die Büros geschlossen. Also er hat mhm. gesagt, total. ich schmeiß jetzt die Hälfte raus und übrigens sind erstmal die Büros zu, mhm. damit ihr überhaupt nicht kommen könnt und miteinander reden könnt. Und mhm. das ist einfach für mich das Gegenteil von moderner, transparenter Kommunikation, Führung, offenem Visier. Also, wie soll so ein Unternehmen nachhaltig erfolgreich sein?
0: Und gleichzeitig denkt man so, okay, wir sind gerade in einer Phase, wo alle Tech-Unternehmen ja massiv abgewertet werden. Wir mhm. haben irgendwie bei Lyft 13% entlassen, Stripe 14% entlassen, Open Door 18% entlassen, Amazon und Apple Hiring Freeze. Also wirklich, das Klar. ist schon massiv, was da gerade passiert. Und so, dann hast du auch noch diesen Teil, den kenne ich zumindest immer, diese ersten first hundred days, weißt du, du gehst irgendwo rein und ja. du musst eigentlich alle Veränderungen in den ersten 100 Tagen durchexerzieren als neuer CEO, weil danach bist du schon part of the old system und hast dieses Momentum nicht mehr, du musst also das Momentum der Veränderung nutzen und mhm. deine, deine Themen durchbekommen und was ich ihm auch, sag ich mal, zugute halten muss, also jetzt ist das überhaupt gerade keine, ähm, das soll überhaupt keine Verteidigung nee, von Elon gut. Musk sein, aber ja. es ist eher so ein bisschen so, eine, so ein Abwägen, ja, also ich denke mir so, woher hat der eigentlich die Guts zu denken, dass er jetzt über äh, darüber viel weiß, wie man so eine Social-Plattform managt? Also das ist ja schon krass. Gleichzeitig hat er mit die besten Berater dieser Welt wahrscheinlich von allen Influencers, ja, von Tesla. Ist aber die von, Frage,
1: wie beratungsresistent ist er?
0: Ja. Schon, aber er kann auf sie zurückgreifen. Und was man auch sagen muss: Ich habe jetzt mal geguckt und ich habe kein größeres Profil gefunden. Also Barack Obama hat das größte Twitter-Profil meiner Recherche nach mit 133 Millionen. Müsst ihr nochmal schauen, ob er irgendein größeres findet, aber ich glaube nicht. Ja, selbst alle Justin Biebers, Rihannas, Katy Perrys, die danach kamen, die sind alle weniger. Und dann kommt schon Elon Musk mit 115 Millionen. Das heißt, er ist einer der most hardcore User dieser, dieser Plattform zumindest. Das heißt, sag ich mal, er, er kennt die Plattform, er checkt sie, er, er hat sie selber mitgeformt Und jetzt ist natürlich, und ich finde sozusagen, eine Frage ist das wie und wie ist das passiert und was hat das für für eine Vermutung bei uns allen ausgelöst, wie es jetzt weitergeht. Das ist ja das Krasse. ne? Ich meine, wenn das wie anders gelaufen wäre, dann hättest du auch gedacht, okay, da bin ich ein bisschen ruhiger. Jetzt haben wir ja alle so das Gefühl, oh Gott, oh Gott, was passiert jetzt so. noch alles mit dieser und Plattform ich, ich und mit ich glaub, den Menschen? glaube, das ist... Ich glaube, das ist genau der Punkt. Das
1: kannst du fast mit einem Fußballverein vergleichen. Wenn jemand einen Fußballverein übernimmt, um seine eigene Herrlichkeit zu manifestieren und zu sagen, ich bin jetzt hier der Obermufti und mir kann jetzt keiner mehr widersprechen und ich bin jetzt Herr HSV, Hertha, was auch immer, dann… Ist es erstmal null gut für die Struktur, mm. sondern manifestiert das Ego eines Einzelnen. Und ja. so wirkt das für mich. Ja, es okay. ist, ich habe nicht das Gefühl, dass er jetzt bring Twitter back to the people, mm. befreie es von Hassrede, von schrecklichen Menschen wie Trump, die darüber ihre Parolen machen konnten und so, sondern ja, im mein Gegenteil. Gefühl. Er sagt, ja, es ist free
0: speech und so. wir müssen die zurückholen. So.
1: Und deswegen wenn du der größte Nutzer einer Plattform bist und jetzt gehört sie dir, dann dann fehlt mir der Glaube daran, dass du dafür antrittst, es für die anderen, wie viel auch immer, Millionen Nutzer Twitter besser zu machen und nicht für dich selber und deine like-minded people. Aber wir lassen uns überraschen. Aber warum es einfach Schlagzeile der Woche ist, ist, man muss sich damit beschäftigen. Man, man darf dazu Meinungen jeglicher Couleur haben. Aber es ist wirklich ein... Es ist ein Weltthema, weil Twitter ja. eine Plattform ist, die ja. Revolutionen möglich ja. macht, die die Stürme aufs Kapitol möglich macht und so. Und deswegen ist es auch okay, dass sich die ganze Welt damit gerade befasst. Was bewegt dich? Ja, Lea, ich weiß nicht, ob du es aus Funk und Fernsehen schon entnommen <lacht> hast, aber wir sind Spitzenreiter. Der FC Victoria Berlin ist auf dem ersten
0: Platz der Tabelle seit gestern. Ich habe es aus der Verena Media Bubble. Entnommen. Ah, ja, sehr gut. Die sendet täglich. Ja, das ist super. Nein,
1: also bei uns wow. brennt die Hütte, weil. Union Berlin war bis gestern auf dem ersten Platz. Die haben gestern in Magdeburg verloren und wir haben gewonnen und äh, warum ist das wichtig? Weil viele von euch ja auch sagen, interessiert mich nicht die Bohne, was in der Regionalliga der Frauen <lacht> los ist. Aber ich sage euch jetzt die fünf Gründe, warum es euch auch total bewegen sollte. Erstens spielen wir jetzt am kommenden Wochenende, am Sonntag, gegen den zweitplatzierten äh, Türki Spor. Mhm. und das überträgt Sport 1 live im Free-TV. Und und das ist insofern crazy, als das leer es wurde noch nie in Deutschland ein Drittligaspiel der Frauen im Free-TV übertragen. Wow. So, und das Das ich, ist krass. Das ist deshalb auch so krass aus bitte, bitte, ihr müsst jetzt alle mit den Füßen abstimmen am Wochenende, indem ihr einfach ihr macht kommen. einfach Sport 1 an um 14 Uhr und wenn ihr nicht hinguckt, ist mir egal. ja. So, Oder kommt vorbei ins Stadion Oder, Lichterfelde. Genau, kommt Feuer, vorbei, Feuer aber, mit uns an. aber es ist ja. einfach wirklich so, dass du merkst, da geht was, was bisher noch nicht ging und wir haben mhm. ja den Hashtag äh, Here to change the game und das ist eben Teil davon, ja, dass plötzlich Medien auf dich aufmerksam werden, die bisher gesagt haben, ja, sorry, aber Sonntagnachmittag sind nennen wir schon was anderes... So dann auch eine meiner Lieblingsgeschichten ähm, der letzten Wochen und die jetzt publik geworden ist. Es ist eine neue Spielerin zu uns gewechselt. Die hat bis Februar erste Liga gespielt, hat wow. dann im Februar ihre Karriere beendet, weil sie einfach gesagt hat, ich habe keinen Spaß mehr am Fußball. Das ist irgendwie alles wow. nicht mehr meins. Ich möchte mir auch eine Karriere jenseits des Fußballs aufbauen, weil eben Frauenfußball selbst in der ersten Liga häufig noch keine Karriere ist, von der du also leben kannst. Also das heißt kannst. nicht,
0: weil sie einfach das Alter erreicht hat, wo das Nein, nicht mehr geht, so sondern ganz wirklich jung. aus ja. ach so krass, sondern aus mangelnden Chancen. Ja, mangelnden Chancen, mangelnder wow. Leidenschaft. Irgendwie war ihr das Herzblut
1: verloren gegangen. Und wow. dann hat sie den FC Victoria Berlin sozusagen entdeckt, im Sinne von, als wir dann eben erzählt haben, was haben wir vor. Dann hat sie jetzt bei uns seit ein paar Mo Wochen mittrainiert und jetzt ist sie zu uns gewechselt, hat ihre Karriere wieder aufleben lassen und Nein. hat am Sonntag schon gleich zwei Tore geschossen. Nein. Also äh, Nina Ehegötz äh, steht jetzt für uns auf dem Platz und folgt ihr auf Instagram, googelt die ist der absolute Knaller, und das sind einfach die Geschichten, die so schön sind, dass du merkst: ja. Menschen kommen zu uns, weil sie Teil davon sein wollen, und nicht weil wir jetzt irgendwie schon viel mehr zahlen oder sonst was können, sondern und weil das wir einfach muss ja auch
0: mit dem Team wieder was machen. Ja, total. Also die sind den völlig Teamlerin, on fire, die ihr habt, weil die sagen: ey, Das ist ja, ja unfassbar. Nein, die sind völlig on fire. So dann. Gehst du
1: in die Berliner U-Bahn oder zum Hauptbahnhof und plötzlich läuft auf den Ströher-Werbetafeln, Let's Change the Game, FC Victoria. Und das ist auch wieder so geil, weil der CEO von Ströher so meinte, ich will einfach, ich will einfach mitmachen. Sag mir, was ich tun soll. Ich so, du könntest ja äh, im Vorfeld <lacht> unseres Spiels jetzt am Sonntag Berlin plakatieren. Okay, super, machen wir. Also allein, was es einfach für Menschen auf den Plan ruft, mitzumachen, ohne dass sie sofort was da davon haben, dass das ist einfach auch wieder so das, was ich so liebe. Erstmal mitmachen, erstmal reingeben und hinterher fragen, wie kriege ich es denn wieder zurück.
0: Unglaublich.
1: So Und das passt eben auch noch und das ist der letzte Grund, warum es euch interessieren sollte. Äh, einfach Sponsoren wie Karls Erlebnisdorf, Lycon, die so Ernährungscoaching und, und Nahrungsmittelergänzung und so für uns machen und für unsere Spielerinnen vor allen Dingen, kommen jetzt als Sponsoren an Bord. Und wir wollen ja das VIP-Casino eher als Kinderbetreuungskasino nutzen, als dass man da wirklich irgendwie <lacht> sich irgendwie abgrenzt. Und, und all diese Partner, die da an Bord kommen, mit denen ich jetzt Sonntagabends auf WhatsApp irgendwie Spitzenreiter und irgendwelche Screenshots hin und her schicke und die einfach sozusagen <lacht> Feuer und Flamme sind. Das das zeigt mir einfach, wenn du ein Unternehmen oder Projekt anders angehst, als es bisher mhm. der Fall war. Wenn du mehr Menschlichkeit und Nähe, mehr Euphorie zulässt, mhm. nicht so sehr denkst aus, darf ich jetzt dem Sponsor Sonntagabend eine WhatsApp schicken? Ja, ja klar, ja. wenn ich gerade euphorisch ja. bin. Ja. Also all das führt dazu, dass ich wirklich irgendwie das Gefühl habe, das geht in die richtige Richtung. Aber ich bleibe demütig, weil wir sind wieder nur ein Spiel am Sonntag davon entfernt, was wir auch verlieren könnten, dass es alles wieder wieder schwierig ist oder dass man wieder das Gefühl hat wir müssen uns unseren Spitzenreiterplatz zurückerkämpfen. aber ich ich bin Feuer und Flamme und leer das ist eigentlich das zeigt es am besten unsere Mannschaft fährt ins Trainingslager im Februar für eine Woche
0: okay. und ich
1: fahre mit meinem Sohn mit
0: Okay, das schießt Woche er echt den Vogel ab. Das schießt <lacht> wirklich den Vogel ab. In seinen Winterferien also,
1: habe ich gesagt: Mein <lacht> Schatz, ich habe eine tolle Idee. Wir zwei ins Fe Ferienlager, hätte ich fast gesagt, nein. ins Trainingslager des FC Viktoria Berlin. Wir nein. trainieren einfach jeden Tag mit und hängen den ganzen Tag mit unseren Spielerinnen ab. Und er so: Okay, Mami, machen wir. Also, <lacht> <lacht> oh nein, ja. wenn es einen das Beweis dann? für mein Commitment brauchte, da ist er.
0: Ja, was für eine schöne Folge. Ich mag es jetzt schon, die Veränderungen, die wir da so mitgebracht haben. Und ich habe einfach wahnsinnig Lust drauf, wenn ich mir so angucke. Louis Host The School of Greatness oder Pivot aus den USA, die Podcasts. Und ich mir so denke, das können wir jetzt bauen. Und wir haben jetzt können Möglichkeiten, wir Möglichkeiten, ohne Fesseln jetzt ganz groß zu denken. Dann gibt mir das total Energie und äh, nimmt alle Zweifel. Und ich bin äh, Feuer und Flamme.
1: Juhu. Wow. Und ich meine, wir sind und bleiben Business. Das ist unsere Expertise. Aber wir sind eben auch noch an mehr interessiert und können jetzt einfach Menschen zu uns einladen und Themen aufmachen, die bisher vielleicht
0: nicht gingen. Business Plus. <lacht> wir nennen es einfach Business Plus. Business Plus. <lacht> okay, also wir freuen uns auf, die, auf diese Staffel mit euch. Und jetzt hat Verena das letzte Wort.
1: Von Steve Jobs. It doesn't make sense to hire smart people and then tell them what to do. We hire smart people, so they can tell us what to do. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.